0: Tu en voulais Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer de pile début.
1: 2,21 gigawatts. Mon Dieu Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque
0: L'Empire blasphème. Le monde se divise en deux catégories.
1: Bah, c'est quoi un
2: a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout.
0: Les géants américains de l'Internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok,
2: c'est bon, t'as réussi ton jeté de dé, donc maintenant tu peux jeter ton dé.
1: Allons-y, finissons-en Ouais, mais moi, il faut que je sois au lit à 9h30
2: Toi, tu creuses. Et voilà, c'est les aléas du direct. Notre euh, invité arrive tout juste maintenant. Bon, euh, il a une excuse, il a une béquille, donc euh, je suppose que euh, ça complique les choses. Euh, bienvenue, installez-vous, installez-vous. Hein. Euh, si tu veux, la demoiselle dont je connais pas son nom. Euh, Jim. <rire> Jim. Comment Jim. Jane, Jane, si tu veux euh, venir euh, à côté, euh, non, non, elle me fait non de. Ne... Non, surtout pas, surtout pas. Voilà, voilà. Donc, euh, eh c'est le soin... 65e, euh, la 65e émission de L'œil carnivore. Hein, on, est, euh, on est à quelle date déjà Je ne sais même plus. On est le, le 18. 19. 10... On est le 19 janvier 2008. Euh, 2018. Oui. <rire> 2019. J'y arriverai pas. <rire> c'est dramatique. Voilà. Euh, et on vous a préparé une petite émission sympa avec euh, notamment nos amis de Comic Prime. Euh, salut Ergus. Il est euh, de oui, salut, c'est euh, moi qui euh, bah qu parle. Bah voilà. ouais. Excuse-moi. dit bonjour avant. Et, et salut que... euh, Iroki. Salut. Voilà. Et euh, autour de la table, nous avons comme invité exceptionnel euh, Giacomo. Aide-moi sur le, sur le nom de famille Je vais le Panarici. dire Voilà, voilà. Euh, Moi j'avais dit mais <rire> N'hésite pas à te rapprocher un chouïa okay. du, du, du micro euh, Voilà comme ça on va entendre oh, ta belle il voix Il ne rien en micro de toute façon Bah oui voilà c'est <rire> ça Exactement <rire> euh, Et donc euh, voilà qui vient euh, Alors qui est leader du groupe euh, Romano Nervoso c'est ça Oui c'est bien ça C'est bien ça voilà c est, c est, Les infos étaient bonnes <rire> <rire> Ça commence bien ouais. Mais avec qui on va parler musique On va parler évidemment de Romano nos nerveux, puis aussi un peu de ses influences, son parcours euh, et ce qu'il fait triper actuellement, hein, voilà. Tout ce que vous voulez. Hein. Ok, super. Voilà, voilà. Et euh, c'est devenu une tradition maintenant dans l'émission. Hein ah oui, depuis euh, euh, de
3: plus au moins quatre fois. <rire> au moins
2: quatre, au moins quatre <rire> fois. Mais à partir
3: de quatre fois, c'est une tradition. Hein, voilà,
2: exactement. Euh, on va commencer par les news pas fraîches. Allez, c'est hein, parti. Voilà, allez.
0: Il est tout frais, mon poisson, il frétille, il est tout frais
2: ça sent le poisson d'en face, oh, poisson. le poisson pas frais.
0: Viens me le dire ici qu'il est pas frais.
4: Ben oui, je viens. Même gêné. Voilà ce que ça
2: sent.
1: Poisson pas frais. Ah ah ah
2: et donc euh, les news pas fraîches de ce mois-ci, je reprends ma conduite et donc euh, bah, ça commence par moi qui n'ai absolument pas préparé <rire> ma, ma, On va ma news pas fraîche en plus, euh, mais c'est pas grave, euh, c'est la news pas fraîche comme quoi euh, HBO sort une série Watchmen quand même. Hein, donc euh, moi j'ai appris ça il y a pas longtemps Apparemment je te l'ai appris euh, Oui tout à fait c'est ça voilà. Alors euh, on en discutait hors antenne juste avant Avec euh, Hiroki euh, Moi j'aime beaucoup 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 Alan Moore Je sais pas si tu connais Alan Moore euh...
0: Non je connais non. Le, le film Watchmen mais... Oui
2: voilà mais Alan Moore c'est un des Quand même un des plus grands auteurs de comics Mais pas seulement d'ailleurs hein. C'est un des plus grands auteurs euh, au sens large C'est d'ailleurs le seul qui a réussi à avoir Le prix Hugo euh, euh, pour une bande dessinée parce que normalement c'est des romans ou des films etc et donc euh, voilà il a eu le grand prix euh, pour euh, pour une bande dessinée pour Watchmen justement euh, si vous l'avez pas lu Watchmen lisez-le quoi c'est quand même euh, c'est ouais. quand même un monument euh... ouais
3: il faut le lire mais euh, il faut pas se dire qu'on va lire un comics euh, comme ça enfin
2: c'est quand même une expérience quoi ah c'est pas du tout oui
3: c'est pas user friendly j'ai envie de dire <rire>
2: euh oui c'est clair que c'est pas une aventure de Spider-Man on va dire ça comme ça qu'on <rire> euh... oh, y fait <rire> j'attaque dur hein, nous allons y revenir tout de suite <rire> <rire> oui on
3: va, on va y revenir <rire> on va y revenir tout de <rire>
2: suite ouais d'ailleurs de news pas fraîche sont quand même pas mal siglés euh, héros euh, ouais, ouais c'est vrai, vrai. Ouais, voilà ah, c'est pas mal euh, mais donc Watchmen, euh, donc c'est une œuvre, c'est une BD qui est quand même qui a marqué en son temps. Euh, le dessin peut en rebuter certains. Moi, je me souviens qu'au début, la première fois que je suis tombé dessus, je me suis dit, euh, je suis pas complètement sûr du dessin. Et au final, ça colle tellement, et puis de toute façon, l'histoire est tellement fantastique. Donc, euh, donc voilà. Et effectivement, Zack Snyder avait sorti une version de Watchmen extrêmement inspirée de la bande dessinée en enlevant toute une partie bon euh, parce que c'est logique hein, dans un film même de je sais pas combien de temps il fait au moins de 2h30 un truc en genre là quasi 3h même ouais quasi 3h tu... Hein. Ouais, ouais. euh, tu peux pas tout mettre bon. euh, mais euh, justement extrêmement fidèle à des fois à des plans prêts et les seuls moments où le film est pas terrible bah, c'est les moments où il sort de la BD au fait <rire> au final bon après moi j'avoue que Zack Snyder c'est pas ma tasse de thé spécialement c'est un peu euh... voilà mais sur, le... sur Watchmen il a fait quand même du bon boulot et euh... Ça, bah, Watchmen quoi. reste quand
5: même un de ses meilleurs, euh... ah bah, bon... ses meilleurs ouais, pour, oui, moi aussi,
2: pour moi aussi. Mais mmh. c'est clair qu'il y a plein de plans qui viennent de la bande dessinée en fait. Mmh. Hein, c'est mmh. vraiment euh, quasi, c'est du copier-coller. Ouais, clairement, clairement. Et, euh, et donc HBO arrive avec euh, donc une nouvelle version de Watchmen euh, avec, euh, alors je reprends mes notes, Dou -dou -dou. <rire> avec Damon euh, Lindelof. Je sais pas comment ça se prononce, Lindelof. C'est bien, ouais, ça, ouais. Voilà. ça me paraît, c'est pas mal euh... Ça fait non alsacien <rire> Voilà, donc qui est le showrunner là-dessus Et euh, alors da Daniel euh, Damon plutôt Damon Linloff, euh, je sais pas si vous le connaissez Vous voyez de ce qu'il a fait ou pas Absolument pas Donc c'était un des showrunners de, The, de Lost bah, Un des scénaristes de Lost Et de, évidemment comme j'ai pas préparé Mais <rire> j'ai pas du tout préparé et De choses, euh, hein. The Leftover Ok Ok, okay. d'accord Donc ouais. euh, d'ailleurs Il est réellement le lead Sur Lefto euh, Lefto euh, Lefto euh, Leftover Leftover Putain j'ai du mal là, Ce soir Donc euh, Et donc c'est lui Qui va faire cette adaptation Alors ce qui est intéressant Par rapport au fait D'adapter Watchmen C'est qu'ils sont pas euh, Ils ont pas pris Parti pris de Zack Snyder C'est à dire De reprendre la BD Et de l'adapter direct Mais ils ont décidé d'actualiser Watchmen euh, et d'en faire pas vraiment une suite mais euh, simplement qu'est-ce que donnerait Watchmen maintenant okay, après ce qu'ils ont l'air de passe raconter ça plus
5: fin des années 60, voilà euh, on est, est en, on est en 2019 on... hein,
2: voilà. voilà a priori c'est ça c'est ça le point de départ et c'est réactualiser justement tout le questionnement de Watchmen mais maintenant euh, moi je trouve qu'à la limite tant mieux euh, tant qu'à faire euh, sur cet univers je trouve ça plus intéressant de repartir avec quelque chose un peu plus euh, bah de, de se l'approprier d'en faire quelque chose on verra ce que ça donne il hein. y a bon il y a toute la liste des acteurs mais ça à la limite vous la trouvez sur le net hein, vous recherchez etc Google euh, est votre ami Google est notre ami mais en tout cas voilà il y a euh... une date
5: éventuellement euh...
2: Non, pas vraiment. Euh... Non, parce que t'as
5: pas... <rire> pas préparé ou
2: <rire> <rire> bah, Je crois que au mieux, de toute façon, c'est ouais, c'est sorti là euh, courant 2019. Si
3: okay. si si je peux rajouter un truc. Oui. Euh, au niveau euh, au niveau comics, le le, le truc avec Watchmen, c'est que ça n'a jamais vraiment, ça, vra, vra, ça s'est jamais vraiment arrêté, euh, puisque il euh, y a eu un, une préquelle de Watchmen qui s'appelle Before Watchmen, qui euh, parle de de voilà. before Watchmen, The before Watchmen de, de tout ce qui se passe euh, avant bah il y avait de quoi faire parce qu'il ouais. y a plein de choses qui sont suggérées ouais. donc ouais. Euh... et il y a bon il y a toute une série que vous pouvez trouver chez Urban Comics euh... Et c'est bien parce que moi je les ai pas lu c'est pas mal c'est pas mal euh, puisque ça revient à chaque fois dans euh, ça revient à chaque fois sur un personnage euh, clé de Watchmen euh, bon voilà il y, y a de tout hein mais euh... Dans l'ensemble, je trouvais que la, la série était assez bonne. Et il euh, y a... Euh... C'est plus Alan Moore à la... Non, euh... c'est plus Alan Moore. Ouais. Non, Alan Moore. Alan Moore, d'ailleurs... Euh... Il s'est un peu fâché <rire> avec euh, avec euh, DC euh, quand ils ont sorti Before Watchmen puisque il est pas du tout euh, d'accord et, et pas du tout d'accord avec okay. euh, mm -mm. avec ces là parce que pour lui Watchmen reste Watchmen et c'était comme ça que que devait être livré le euh, l'histoire et puis et puis il y a euh, un nouvel event chez DC mais là qui prend un peu l'eau parce que euh, il y a des problèmes de de, de dessinateurs et euh, de, de de choses qui n'arrivent pas assez rapidement et euh, qui parle de de Watchmen, mais avec euh, avec euh, euh, ils ils expliquent en fait qu'il y a il y a un paradoxe avec euh, avec l'univers DC et Watchmen et euh, il va y avoir un, un un gros event qui est sorti aux États-Unis et qui n'est pas encore sorti ici euh, en en Europe donc euh, donc voilà enfin ça commence à sortir doucement mais euh, voilà mais ça mais ça enfin si vous pouvez pff, pour le moment, je ne vais pas vous dire euh, je, jetez-vous dessus, euh, c'est de la bombe. Lisez plutôt Before
2: Watchmen, qui est euh, pour moi. Euh... Puis lisez Watchmen tout court oui, si vous l'avez oui, lu. Oui, c'est voilà. ça. Voilà, c'est voilà. parce qu'il y a quand même voilà, c'est euh, euh, mine de rien, c'est c'est un gros monument, aussi bien de la littérature, même si vous aimez pas les comics, allez-y. C'est hein, vraiment. C'est un classique. Un, quoi. Voilà, c'est ouais. un gros classique. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de lire Jérusalem mmh. euh, de Alan Moore. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas.
3: Moi, je l'ai pas lu parce que enfin. Au niveau typographique, c'était
2: assez compliqué. Non, ouais, non, c'est écrit extrêmement ouais. petit. Et d'ailleurs, le bouquin est énorme, ouais. donc déjà pas pratique. Et en plus, écrit extrêmement petit. Ouais, ouais, j'ai le problème, et, et ça rend la lecture compliquée. Ouais. Je je sais pas ce qui a pris l'éditeur là-dessus. Euh, c'est vraiment vraiment petit. Ouais. Il a voulu peut-être euh, économiser du papier. Ouais. <rire> bah je vois que ça, parce que c'est vrai que c'est déjà c'est déjà un gros pavé. Donc bah, euh, il aurait pu le faire en plusieurs tomes, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais euh, en tout cas, voilà mais donc je suis en train de le lire un de ces quatre j'en parle. Ouais,
3: et euh, alors je, euh, euh,
2: je sais pas où il veut en venir mais <rire> mais c'est intéressant non alors euh, mais bon on On, on, va digre pas, on, va, on digresse on, ouais. voilà, on digresse et on va pas passer des heures ah. dessus euh, ce que j'aime beaucoup c'est que euh, Alan Moore revient en fait dans sa ville natale au, en Angleterre euh, quartier populaire et tu sens qu'il aime ça, sa... bah tu tu, tu sens qu'il aime ce quartier populaire, il aime ces gens, il aime ses, euh, euh, ce quartier, etc. Et euh, et ça ça se ressent dans dans l'écriture, euh, donc c'est vraiment c'est intéressant. Voilà. Après je suis pas assez loin pour euh, pour commencer à à sortir euh, plus que ça quoi. Voilà. Et en tout cas c'est très bien écrit aussi. Mmh. Mais bon avec la traduction c'est compliqué. De... Voilà. Euh, bah la suite, hein. on enchaîne avec, euh, avec ça. Alors, Ergus, c'est quoi ça
5: Alors, c'est le générique de... Encore série, encore super-héros de la série Titans, euh, produite par DC Entertainment, qui est donc la plateforme de streaming de, de DC. Euh, C'est une série qui est sortie en octobre euh, aux états unis et qui est maintenant disponible en France, en Belgique, en VO et en VF sur Netflix. Donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Elle est sortie en fait euh, vendredi, vendredi passé. Ouais, vendredi voilà.
2: Donc le 13. Pour ceux Mais qui ça va pas dans les pote. news pas fraîches. Euh, bah, c'est une
5: semaine de, une semaine de retard. On est bon là. On est. est, on est...
2: Une semaine, c'était vendredi là, non
5: euh, C'était vendredi. Il y a une semaine, le 13, le 11, pardon, le, ah, le 11. 11. Oui oui. oui. Je sais moi,
2: je suis un décalage temporel. J'étais
5: en concert, c'est pour ça que j'ai pas pu voir le soir de la sortie. Comment un peu d'autopromo. Affaire nationale. Oui c'est ça tout à fait. Donc Titan ou Titans pour euh, les anglophones parmi nous euh, c'est quoi bah c'est euh, la série qui est centrée sur alors à la base Robin euh, le premier Robin, hein, Dick Grayson euh, qui quitte Batman, qui quitte Gotham euh, pour des raisons qui lui sont propres euh, qui seront développées d'ailleurs dans euh, la série et euh, ici en tout cas dans la série ce qui va se passer c'est qu'il va euh, rencontrer euh, celle qui va devenir Raven euh, euh, Beast Boy et euh, Firefly, euh, Firefly, <rire> Starfire, pardon. Tu vas euh... spoiler euh, toute la saison.
0: vais ben, commencer et, tu viens de me et, et elle mais meurt à la fin.
5: Elle non. meurt à la fin, non, <rire> non c'est ça. Mais donc ça, ce sont les, ça, ce sont les, les personnages. Alors, euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là où euh, Marvel est en train d'un petit peu stopper les frais sur les séries, bon, il euh, y a Punisher qui vient de recommencer, on sait que Jessica Jones doit recommencer, on ne sait pas où ça va aller non, pour euh,
2: Daredevil. On en a déjà discuté, non On en crois, avait euh, déjà discuté. Euh, discuté et c'est pas tellement qu'ils ont que Marvel a, a stoppé, c'est une histoire que de, droit. Disney, voilà. Voilà, une mais, histoire de mais, droit entre Disney qui détient Marvel et Netflix En tout cas, là, euh,
5: là où euh, une période bah. où ça se complique dans, le, dans la sphère Marvel du côté DC, ils ne font que produire il y a une surproduction entre guillemets de série donc bien sûr on a Arrow, Flash, Supergirl, DC Legends of Tomorrow euh, on va avoir euh, Batwoman qui va sortir Prochainement arrivé, je pense, courant 2019, parce qu'on la voit déjà dans le crossover de, des différents, de, de l'Arrowverse. Euh, et donc voilà, ça, ça se développe. Et de l'autre côté, il y a tous, toutes les autres séries qui ne font pas partie du Arrowverse, comme euh, Black Lightning, par exemple, et, Titan, justement. Alors, euh, les, les séries sont toutes produites par euh, et créées par euh, Greg euh, euh, Berlanti. Donc, c'est lui qui a...
2: Qui, donc, qui, euh, Arrowverse, c'est l'univers de, de... De, de, de la Arrow, série, voilà, c'est ça, qui, euh, qui, qui est, est celle euh,
5: qui a initié un peu tout ça en 2012. Voilà, voilà. Donc, euh, un euh, super-héros avec des arcs. C'est ça, Green Arrow pour ceux qui... Euh, voilà. Euh... Je traduis pour ceux qui... <rire> Alors ce qui est intéressant c'est que cette série elle est un petit peu euh, elle elle peut plaire autant aux fans de chez Marvel que aux fans de chez euh, de chez DC parce qu'elle fait un petit peu le, le allez, c'est un peu le centre entre quoi. C'est-à-dire que c'est très sombre en mode en d'ici. Mode sauf que c'est vraiment sombre euh, c'est pas désamorcé par des petites vannes comme on pourrait le voir dans
2: Flash ou des choses comme ça euh, oui parce que genre... Flash ou, ou Supergirl c'est quand même que,
5: oui mais après euh, bah, quand tu regardes Arrow est Arrow est quand même relativement sombre hein. c'est quand même pas joyeux joyeux mais il y a toujours un côté un peu potache un peu des vannes, peu, des personnages qui sont un peu les, les, les comiques de service alors ici aussi hein, on a Beast Boy qui est un peu celui euh, le comic relief du, du donc, donc de la euh, série. Beast Boy
2: c'est um, celui Disney qui Boys, se transforme en... Voilà, change
5: l'un selon les, les versions. Euh, maintenant... Il fait des vannes, mais on sent qu'il y a quelque chose de, de, de très sombre en lui, euh, qu'il l'assume pas totalement, et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas euh, des comiques, des méchants, des gentils. Ils ont tous une part ultra sombre. Il y en a des, voilà, c'est très complexe, mais c'est vraiment bien, bien géré euh, niveau effets spéciaux. Bon, ben ça reste une série télé, donc ça, ils ont pas le budget d'un long métrage ou des choses comme ça, mais ça reste quand même vachement intéressant. Après. L'autre, le revers de la médaille, euh, alors d'abord, il y a pas mal d'oubliés au niveau du casting. Alors, est-ce qu'ils vont venir par après ou pas Mais euh, l'époque Titan, où il y avait euh, justement euh, Raven, euh, Beast Boy, euh, etc., il y avait Cyborg. Cyborg qui est pas du tout présent dans cette dans, dans, dans cette série. Alors, est-ce qu'il viendra plus tard Ou est-ce que d'ici le garde, pour les longs-métrages, ne veut pas mélanger les, les personnages, les acteurs, etc. C'est une possibilité, mais en tout cas, il n'est pas présent dedans. Par contre, on va euh, croiser euh, Wonder Girl... On va croiser la Doom Patrol qui va avoir droit à son à sa série à euh, elle-même qui va sortir justement courant en 2019.
3: Il spoil tout là.
5: Ah on y va on y va. Ah oh, oui non non j'y vais j'y vais. J'ai même pas envie de le regarder.
2: C'est <rire> ouais, terminé. Et, et, euh... Attends attends
5: j'ai pas fini de spoiler.
2: <rire> bon, Vas-y termine.
5: <rire> non non mais euh, donc ça c'est le premier point un peu un peu allez pas pas décevant mais on se dit on espérait. L'autre point qui a fait pas mal polémique. C'est justement Starfire. Euh, dès qu'on a, euh, je ne sais pas si vous avez vu un peu les images euh, qui sont sorties. Alors, le gros argument, c'est « Oh mon Dieu, elle est black !» Et évidemment, il y a plein de gens qui ont crié au scandale, etc. Honnêtement, euh, pour moi, ce n'est vraiment pas le problème. Ce n'est même pas le débat. Parce que d'abord, l'actrice est vraiment super douée. Elle, elle joue vraiment bien son rôle. Elle est ultra badass. donc Pour moi, le problème, cette question-là ne se pose pas. Après, il y a son look où là on peut se poser la question parce qu'elle fait quand même un tout petit peu prostituée des années 70 hein, parce qu'elle a une grosse veste en fourrure une robe à paillettes mauve, une perruque rouge c'est vrai
2: que moi j'ai vu le, je crois que j'ai vu le premier épisode pour tester ouais. parce que tu as dit que t en, t allais en parler euh, effectivement as, toute sa partie à elle as vraiment l'impression d'être dans les années ouais, 70 bah, on, euh, on te met du funk. 80 non,
5: elle, a, elle, a une, elle a une vieille genre une même les voitures oui hein, c'est ça elle ouais. a genre une vieille Mustang euh, à la Starsky Hutch avec euh, avec euh, de la musique funk et des choses comme ça donc euh, c'est intéressant après on sent que son personnage évolue, parce qu'à un moment elle change de bagnole et on passe sur du ACDC, quand elle est dans un <rire> gros truck et elle est là genre ah, j'adore cette musique c'est quoi, donc euh, voilà, ça, ça, on sent que son personnage va évoluer, mais euh, voilà, son look, euh, ça serait bien qu'il le change quoi, <rire> parce que voilà, Je ça, sais pas, moi, ça ne,
2: ne connaissant pas euh, les, les personnages d'origine, à la limite moi ça me gênait pas quoi voilà c'est ouais, ben, simplement ouais, euh, voilà
3: justement quand ça pique un peu ça pique un peu quand quand tu connais Starfire quand tu tu vois un peu d'où elle vient tout ça quand tu vois quand tu vois ce qu'ils ont fait tu te dis euh, pff, ouais enfin tu comprends pas trop pourquoi pourquoi ils ont été dans cette direction là maintenant maintenant voilà enfin c'est une adaptation quoi donc euh...
5: Oui c'est ça, mais de nouveau oh, ouais. c'est une, une adaptation libre c'est ce qui moi m'avait par exemple séduit dans Gotham dans la série Gotham, c'est mmh. que c'est une série qui prend vraiment ses distances par rapport aux au comics à, à, à tout, toute la légende de, de, de Gotham et compagnie donc quand c'est euh, assumé pourquoi pas ouais. Donc là, on va voir ce que ça donne. Maintenant, mais, comme je dis, c'est quand même assez dark. Quoi. Là,
3: là c'est complètement une question de goût. Pour ma part, Gotham, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas accroché parce que euh, Batman, c'est compliqué de le toucher,
2: de toucher un peu. Surtout ouais. quand ouais, c'est ouais, un enfant. Alors, ouais. Ouais, moi, j'aime bien, j'aime bien l'univers de Batman et Gotham. Moi, j'ai complètement adhéré. Oh, euh, ouais, moi j'ai. Moi, je suis rentré dedans. Je trouvais que les personnages mm. marchaient et puis euh, le personnage du pingouin, il tient vraiment la route. Qui sera présent
5: en Belgique dans deux mois Gordon ah. aussi. Euh... <rire>
2: Non, non, mais voilà, euh, ouais. je trouvais que ça fonctionnait. Mmh. Par contre, Titan, moi j'ai, je t'avoue, bon, le premier épisode, pourquoi pas, pas mais...
5: Mmh. Je pense que c'est euh, une série qui a du potentiel et qu'ils je... essayent justement de... de et de continuer un peu à se répondre ouais, je... à défaut de réussir au cinéma ils je... se disent que <rire> la télé peut mieux marcher
2: je crois que bah, c'est un peu le problème de DC ça se prend vraiment trop au sérieux faut pas oublier que c'est des gens collants avec <rire> non, mais... ouais, non non mais euh, rajouter du sens on parlait de Watchmen Watchmen mmh. a un vrai sens derrière etc des fois euh, mais c'est la même chose Marvel a, a tendance aussi à, à faire ça hein, c'est à essayer de rajouter du sens à, à côté à un côté plus adulte entre guillemets est-ce que c'est réellement ça qu'on cherche Alors, euh, moi j'ai
5: sur lequel j'avais je, je, prévu de rebondir, justement, mmh. c'est que cette violence n'est pas gratuite. Euh, je trouve qu'elle est à chaque fois justifiée.
2: Non, euh, mais la violence les, les, dans les comics. Non, là pas, où, mais où, le, euh... où
5: le côté sombre, etc., mmh. c'est vraiment, en tout cas ici, dans, dans le cas présent, c'est vraiment justifié, c'est assumé, c'est logique d'un point de vue scénaristique que ce soit comme ça. C'est pas juste, voilà, on est d'ici, il faut qu'on soit sombre, il faut qu'on fasse des trucs tristes et voilà, Parce et on le, le, nos parents le, sont morts le, et compagnie. Les, les Superman
2: <rire> sont super chiants à cause de ça. Hein. Franchement, moi. Euh... Là, les les la dernière vague des, des superman, moi je les trouve ultra chiant. Mmh. Bah, soyons clairs, je veux dire euh, non. Bah, je sais pas si c'est ta euh, ta cam, Giacomo, toi un peu les super héros ou pas du tout. Moi je suis, comme je suis cinéphile
0: en général, donc mmh. euh, je regarde tout. Et c'est vrai que les derniers superman m'ont vraiment fait chier. J'ai même pas regardé. Je crois que j'ai regardé euh, une heure du. Enfin moi à Clark kang avec. Euh, oui. Christopher Reeves, tu vois. <rire> Et puis justement quand ils avaient ressorti euh, les nouveaux, euh, pff, non j'avais vraiment pas pas aimé du tout. Mmh, mmh. Par contre, j'ai beaucoup aimé Gotham, ouais. ça, ai... ouais, je, voilà. trouvais... je
2: trouvais qu'il y avait quelque chose dans Gotham qui tenait. L'univers, il crée un univers qui, je trouvais ouais. cohérent, ça fonctionnait. Ouais, trop
0: d'épisodes, à mon goût. Ouais, bon, C'est 23, il... 23 par il saison. Il y a parfois ouais. où ça se traîne un petit
5: peu. Mmh. Tu dis, là, il faudrait qu'il qu passe à la saison suivante, enfin, que ce soit assumé de, de s'arrêter. Euh, voilà.
0: Beaucoup trop Les Américains ont tendance à faire vraiment énormément d'épisodes
2: dans leur ouais. série. Contrairement aux Anglais, qui... Qui, sont... qui sont plus efficaces. Ce qui n'est pas le temps.
0: Quality not quantity. Parce qu a, ce
5: qui n'est pas le cas, justement, ici, pour euh, Titan, parce que je pense qu'on est à 8 ou 10 épisodes. C'est une série... C'est une dizaine d'épisodes. Jusqu'au
0: bout, tu me spoiler Voilà.
5: Truc <rire> non, juste... dans <rire> Justement, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais juste dire euh, à Jean qui écoute, ouais. et je vais clôturer par ça, euh, restez après le générique, parce que c'est reparti. On a des scènes post-génériques dans les séries aussi. Donc, restez après le générique du dernier épisode, parce qu'on a quelque chose qui... Ah, m'a quand même fait un petit quelque chose dans le beat quand je l'ai vu Qui alors est-ce que ça annonce des choses séparées, est-ce que ça annonce juste la suite de la série, mais c'est vraiment, enfin moi je m'y attendais pas du tout, euh, donc ça vaut vraiment la peine de rester à la fin la chronique je vais, je, où je déble, euh, développe un petit peu plus, on, je vais la, la on va la mettre sur Comics Prime euh, lundi euh, où là je vais vraiment plus loin dans les détails mmh, mmh, mmh. et où je vais euh, carrément spoiler la scène post crédit pour ceux qui veulent. Enfin, on les préviendra tout, tout, pour tout, pas qu'ils lisent sans faire exprès. De tout,
3: toute, toute façon, cette poste, euh, les, les gens qui s'intéressent un peu ont vu que ça passait sur, sur le net et tout ça. Oui, c'est euh, ça. Ils se sont il fait spoiler. Euh, moi, je <rire> suis fait spoiler. Donc.
5: <rire> voilà, mais bah, en euh... tout cas, en tout cas, voilà. Je, enfin, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez ouais, pas à aller faire un Prime, petit tour. Voilà, mais j'en dis pas plus, mais cette scène est... elle promet du lourd du très très lourd comme diraient nos très, amis très Michel et Michel
2: bon allez on <rire> enchaîne avec
5: euh... rien à voir avec Jackie et Michel hein ah je pensais et, voilà.
2: <rire> et on enchaîne avec ça j'ai mis un moment à reconnaître euh, le thème bon pour bon, ceux qu'on n'ont pas reconnu, c'est quoi C'est Spider-Man L'araignée. L'araignée. Ah, Et non. tombé dans la purée. Euh... Oh là là, oh. putain, on a quel
3: âge là <rire>
2: est...
3: Oh, pardon, hein. <rire> On n'est pas tous des musiciens. Donc, <rire> Donc euh, ouais, Spider-Man euh, Far From Home. Euh, on qui a... a vu la bande-annonce on... euh... Oui, qui a vu la bande-annonce en... Vu. Non, non. je l'ai pas vu. Bon, bah voilà. Bah voilà, on va, on va en parler tous <rire> les deux. On va vous spoiler aussi on la bande-annonce, du coup. <rire> oui, parce que du coup, dans la bande-annonce, il y a plein, plein, plein de trucs. Donc bon, il faut recontextualiser un peu les choses. Euh, Spider-Man euh, Homecoming, je sais pas si vous l'avez vu, par contre, celui-là Oui, euh, Oui. Non. mais j'aurais pas dû. <rire> voilà. Donc... Euh... Spider-Man Homecoming, c'était euh, un mini-reboot, on va appeler ça comme ça Oui, c'est un, un troisième reboot, reboot un troisième de troisième Spider-Man. Oui, c'est ça, ouais. parce que, euh, enfin, enfin Spider-Man est revenu dans les mains de, de Marvel, de Marvel Studios, et, euh, et donc ils ont, ils ont réussi à faire euh, un, un savant mélange avec euh, ce qui se passe avec les Avengers et tout ça. Voilà, donc on en était là, on a vu un premier Homecoming qui était, enfin, euh, de mon avis, assez bof. Dans le sens où euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, de trop trop d'humour là justement enfin comparé euh, à DC là c'est il y a trop il y a trop de lol comme comme, comme dirait les les d'accord et... alors
5: là tu viens de te prendre 20 ans, hein. <rire> <rire> lol comme dirait les Jones <rire> <C 'est rire> les lol <t>
3: <rire> lol <rire> tu vois et euh, et pour... moi ça prenait pas euh, et je pense que pour pour Hercules non plus on n'a pas pris euh... Mais euh, toi, c'était pour quelle raison
5: Ben bah aussi, oui, il y avait cet aspect où c'était van sur van et souvent les mêmes vannes répétées, répétées. Alors il a son copain qui est le petit gros. Alors il faut se moquer du petit gros. Euh, voilà, je trouvais que c'était trop potache effectivement ouais. et euh, à un moment donné, ça décrédibilisait. Alors qu'il y avait un vrai bon filon là-dessus, questionnement oui, vrais questionnements. Mais, euh, et voilà. bon,
3: et, et pour euh, un fan de comics comme moi, euh, j'ai dû, euh, j'ai dû un peu, euh, j'ai dû un peu mentir ma chic parce qu'ils ont, ils ont eu beaucoup, enfin ils, ils ont, ils ont, ils ont pris beaucoup de liberté sur l'univers. En mélangeant euh, le côté euh, pour ceux qui connaissent le comics Ultimate euh, Spider-Man et euh, Spider-Man classique, ils ont fait un, un petit mélange un peu euh, un peu bizarre. Bon, finalement, on rentre dedans, c'est vrai, mais euh, quand quand quand, quand tu as fini de voir le film, tu te dis, euh, ouais, il y a quand même des trucs euh, qui qui vont pas et euh, c'est un peu un peu léger. On ne parle pas de ce de, de, de ce premier épisode, mais on parle du trailer de du deuxième épisode qui euh, visuellement envoie du lourd. Donc, euh, on, enfin, si, euh, si vous l'avez vu, on voit un, un Mephisto euh, qui est complètement énervé euh, sur, euh, sur sur Spider man Enfin, il a l'air énervé. Maintenant, euh, on ne sait pas ce qui se passe. Et il y a euh, une espèce de de, voy, de voyage autour de l'Europe. C'est d'où le nom Far From Home. <rire> Je crois, ils, sont à, ils vont à Venise, ils vont à Londres, oui, euh,
5: je sais plus où d'autres, mais voilà. Euh, il fait un petit, oui, petit voyage il...
3: scolaire, quoi. Oui, ça, ça, il fait un petit trip avec, avec son, avec son, avec son école, hein, c'est ça? Oui, hein, c'est ça, ouais. avec son copain gros et ouais. sa petite <rire> copine.
5: Euh, <voilà>. Proust. <rire> On dirait le début d'une blague. <rire> c'est ça.
3: Et, euh, et, voilà, et, euh, il, il, se passe un truc, euh, assez énorme puisque, euh, les éléments sont déchaînés et, euh, il va devoir, enfin, euh, Spider-Man va être euh, au milieu de tout ça. Soit. C'est un film de, de super-héros euh, qu'on qu attend. Sauf que, on se, de, on se demandait avec Ergus, euh, par rapport à Avengers, euh, ça spoil à mort. Ça spoil à mort dans, dans le on fait... On est
5: d'accord que tout le monde a vu
3: Infinity War. Tout le monde a vu Infinity War Non, <rire> non je, crois, si, je crois que je l'ai... Oui, si, si, je l'ai vu, oui, oui. Bon, euh, je vais spoiler. <rire> c'est un Spider-Man, euh, Non, non c'est
5: le, le premier des ouais. derniers Avengers. Donc, voilà alors Alors, aucun Avenger. Voilà, alors, ouais. euh, alors de toute manière, tu à la traîne sur le coup. donc c'est... Ouais, voilà, à, 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 si à la fin
2: À la fin
3: d'Avenger Infinity War, Spider-Man...
5: Bah, il, il, il disparaît. Meurt, il disparaît. Il meurt pas, il disparaît. Hein, il donc, Thanos fait disparaître la moitié ouais. de l'univers. Ouais. Et
3: en fait, il cesse d'exister. Voilà, c'est ça. Et
5: Spider-Man fait partie de la liste des disparus.
3: Et donc... Quand on voit Spider-Man arriver, on se dit bah en fait il est pas il est pas il est pas mort il est pas mort comment ça se fait donc
5: on sait que ça va se passer après une War 2
3: ça ils l'ont dit mais donc en gros
5: ils nous disent clairement bon bah les gars ça finit bien et en plus ça finit
2: tellement bien que Yannick Ferri ils allaient pas virer ils allaient virer la moitié des sous ah mais c'est à
5: dire que Robert Downey Jr a déjà dit qu'il voulait plus faire d'Iron Man je pense que Chris attends maintenant
3: c'est peut-être de la com enfin
5: oui mais ça fait longtemps qu'ils le disent Captain America, il a déjà dit qu'il ne referait plus non plus. Donc, euh, voilà. Eux vont peut-être partir d'une autre manière, on n'en sait rien. Mais, euh, effectivement, euh, comme je vous ai il y a Nick Fury qui se ramène aussi. Nick Fury qui était euh, dans la scène post-générique, qui et disparaissait et qui aussi. Ouais. Donc, euh, en gros, là, ils sont en train de te dire que tout le 100% du casting de Spider-Man est présent dans Spider-Man 2. Alors, on va se dire qu'ils reviennent.
3: Il y a une super théorie euh, de Captain Popcorn. Dans, dans, C'est une chaîne YouTube française qui... Qui, qui décortique un peu les les, 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 les voilà les, les trailers mm -hmm. et qui euh, et qui il se posait la question si c'était pas une réalité alternative tu vois c'est pas la première fois qu'il nous ferait ce genre de coup euh, hein. euh, ouais et que attention spoiler que euh, Nick Fury euh, ne serait pas nick Fury Mmh. 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 inscrit. Mmh. Ouais, moi je crois que
5: je crois que ça va loin quand même. Ouais. ouais.
3: Donc, enfin
2: euh, voilà. De tu peux faire n'importe quoi <rire> avec les comics. Franchement, <rire> c'est pas ça. la première fois. Donc, donc je ouais. trouvais la théorie assez, assez.
3: Euh, en, pl en plus, d'être paranoïaque euh, dans, <rire> dans la paranoïa pure, c'est amusant. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, je suis assez curieux. Finalement, euh, surtout que euh, le héros qui vont utiliser Mephisto qui est un qui est un acteur euh, un acteur un peu raté qui euh, fait des illusions euh, le méchant tu veux dire euh, ouais c'est ça mm -hmm. des, des illusions assez assez puissantes qui euh,
5: interprété par...
3: vas-y dis-le <rire> Jake Gillenhall voilà
5: Gillenhall je, 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 qui a
3: joué dans <rire>
5: dans, 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 dans j'allais dire ouais. Danny Darko ou euh, plus, réce plus récemment non dans euh, Zodiac
3: voilà dans Zodiac et euh, donc euh, voilà en méchant pourquoi pas
5: ouais, bah, ouais il a quand même une pure tête de coquière tout mignon ah, oui, je trouve, bon, ça fait bizarre de le voir mais
3: justement c'est les, les gentils qui font les meilleurs méchants ouais c'est ça c'est vrai
5: enfin bon on verra bien
3: on ça. verra bien et euh, et c'est cool parce que Mephisto enfin c'est euh, euh, c'est c'est vraiment un un, un un vilain qui est euh, qui est assez emblématique euh, dans, Sp dans Spider-Man parce que euh, il a fait beaucoup de merde euh, à Spider-Man donc euh, voilà. D'accord d'accord d'accord.
2: Dans ces cas il faudra qu'on fasse un, un, un débat autour des super-héros et, et des adaptations mais ça on 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 fera une émission de pour ça. Voilà hein, voilà exactement et bon. je propose de continuer merci euh, Hiroki ben de euh, rien la dernière voilà la news sur la faîche. dernière news pas fraîche pour euh, après enfin passer à notre invité. Dans l'allée voisine, nous allons assister à une scène incroyable. Au sol, un panneau et une bande jaune délimitent clairement des palettes dédiées à la destruction. Sous nos yeux, une équipe arrive avec un chariot plein de produits. Et regardez, ils les jettent à la poubelle.
5: Et voilà, alors, je ne sais pas qui a vu ou entendu parler de ce Donc, documentaire. Ça vient de Capital. Voilà, Capital qui a M6. été diffusé sur M6, présenté par Julien Courbet, qui fait encore de la télé.
2: Ce ton, je ne peux plus l'entendre, mais c'est dramatique. Oui, mais bon, oui. vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
5: alors, l'émission, on peut, on peut dire ce qu'elle veut, il y a des soucis, etc. Bref, j'imagine que tout le monde ici a déjà au moins commandé une fois sur Amazon.
0: C'est un truc, on oui. en est
5: tous passés au moins une fois pour une connerie. Tu as une hésitation
0: non, non, je suis pas sûr.
5: Euh, c'est bien. Moi, c'est quelque chose que j'évite autant que possible. Euh, et ce reportage a dénoncé des choses qui, moi, me confortent dans cette idée-là. C'est-à-dire que euh, ils ont démontré qu'Amazon, par an, rien qu'en France, détruit 3 millions de produits neufs, encore propres à la, à la consommation ou à la vente.
2: Et alors, moi, ma question, c'est... Pourquoi Parce que l'absolu. Euh, je veux dire, les trucs sont en vente. Pourquoi ils Alors, c'est à dire
5: que euh, le, le, le gros problème, c'est enfin ce que. Alors eux, ils ont ils ont réagi à ça, bien sûr, hein, euh, en disant que d'abord, c'était pas la majorité de leurs produits. Bah, j'espère bien. Ça <rire> serait la moindre des choses. Et euh, d'un autre côté, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils produisent. L'idée, c'est d'avoir toujours du produit en stock pour pouvoir répondre à la demande immédiatement. Euh, par contre, le prix du stockage revient très cher. Et donc, quand un produit euh, n'est plus en vente ou en perte de vente ou qu'ils ont trop, le stocker revient à très cher. Alors, on leur a rétorqué, mais pourquoi vous les donnez Attention, suite à une coupure de courant, une partie de l'émission a été perdue. Nous vous proposons la suite qui a pu être sauvée, veillez nous
0: excuser du dérangement.
2: Et voilà, ça se termine comme ça. <rire> c'est la version YouTube. Ouais, exactement. Voilà, c'est ouais. pas la version album. <rire> euh, on fait, on récupère où on peut euh, nos morceaux. Pas de euh, voilà. Et effectivement, malheureusement, euh, ça ne permet pas de jouer certains certains systèmes. Ça va Mais donc, c'est la version YouTube qui se termine par un claquement de porte. C'est qui qui a fait clip euh,
0: C'est un pote à moi de qui est aussi de la région. C'est Nicolas Camardi qui est euh, qui joue dans différents groupes et qui, qui maintenant et, se commence à spécialiser pas mal euh, dans la vidéo.
2: Et dans ce genre de cadre, vous discutez du scénario ou c'est lui qui arrive avec un projet Non, non, non,
0: c'est beaucoup euh, mon épouse qui, qui, au niveau artistique, gère euh, pas mal le groupe. Mm -hmm. Et donc, on, on l'a contacté et on lui a expliqué euh, l'idée qu'on avait. Et donc, pendant que ça se passe, elle supervise aussi un peu euh, tout ce qui se passe. C'est un peu, m'amuse.
5: Euh. <rire> et et, et noir, noir et blanc, c'était quoi pour donner un côté un peu ouais, rétro, euh, rétro ouais, mafia ouais, 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 C'est ça, ouais. Côté sicilien ouais. C'est vrai que monsieur est sicilien On va continuer ouais. à essayer d'être gentil avec lui hein. <rire> On est les plus gentils de
0: toute l'Italie
2: J'ai visité la Sicile en, en octobre dernier Et effectivement Déjà j'ai été surpris Parce que t'as pas l'exubérance du reste de l'Italie On va dire ouais. euh, Ils sont beaucoup plus calmes Et c'était magnifique euh, Et à aucun moment
0: euh... tu t'es senti en insécurité
2: euh, Alors les routes Ouais ouais ça. Va. Ah, les routes voilà. mais alors franchement il y a un moment je suis Italie, <rire> arrivé à un moment je me suis dit mais c'est pas possible on la va pas passer par La sécurité là mal. ouais la sécurité euh, c'est clair. Euh, par contre moi j'étais vraiment dans la partie Syracuse, ouais. bah, mmh, Taormine et puis euh, la vallée des, des ouais. temples ouais. etc. Ouais. Donc euh, je suis pas allé sur l'autre la, partie on est resté qu'une semaine donc on n'allait ouais. pas faire que de la route. En tout cas c'est magnifique je vous conseille c'est Et Taormine alors c'est ouais. là c'est vraiment c'est très beau c'est très beau. Ouais, là, ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti, on s'est fait plaisir. Ouais. Voilà. <rire> on va dire ça comme ça.
5: Bon, sinon, pour en revenir, justement, à la musique, à ce morceau, on sait que Kurt Sutter, il a beaucoup tendance à réutiliser les mêmes groupes. Par exemple, sur Sons, je ne sais même pas combien de morceaux il y a de White Buffalo ou de Black Rebel Motorcycle Club. Ouais. Et donc, il, il réutilise d'une saison à l'autre des groupes qui, qui l'affectionnent particulièrement. Est-ce qu'il y a déjà des plan pour une saison 2 Est-ce que tu as des espérances pour une saison 2 euh...
0: On n'en a pas vraiment discuté. En fait, euh, on en a discuté entre nous en se disant, ce euh, serait pas con peut-être de reproposer des, des machins, des, des titres. Donc, euh, Ouais, tu fais bien de me le rappeler, en tout cas.
5: <rire> Est-ce que, est que ça serait peut-être même une envie de composer un truc en se disant, tiens, je vais composer ça Parce que tu me parlais de projet, d'avoir de, une, une, une période de grosse production, quand même, là dans, dans vos objectifs, vous avez un, un Moi, globalement,
0: allez... si tu veux, euh, je compose quasi quotidiennement, je ne sais pas combien de morceaux j'ai, c'est juste que je n'ai pas euh, euh, la technique pour enregistrer. Enfin, on l'a, mais moi, je suis vraiment euh, au Commodore 64. Tu vois, donc, euh,
5: <rire> Toi, t'es un musicien, pas moi, technicien. un technicien Moi, je
0: suis un zikos et donc, il faut toujours trouver les gens pour qu'ils viennent appuyer sur le truc, m'enregistrer. Sinon, j'aimerais bien apprendre ça parce que, ça, ça, ça à ce moment-là, ouais, bah, je te sors un album tous les mois s'il faut. Et donc, euh, récemment, je me suis un peu plus penché à écrire des morceaux plus à thème, pas de film, mais avec un côté plus euh, film d'horreur, film de western et tout ça parce que c'est une influence musical, moi, j'adore, j'adore Morricone et les ouais. Goblins, euh, tous ces groupes-là voilà. de, de musique italienne des années 70-80, qui, qui, qui m'affectionnent. Et là, j'écoute vraiment de plus en plus ces trucs-là, et automatiquement, t'es influencé indirectement, mais c'est ce que tu composes, donc.
5: Euh. Bah, en tout cas, il faut t'y mettre parce que la sais saison 2, elle est prévue pour septembre 2019. Bah, écoute, ils
0: font <rire> la post-prod euh, musique euh, au mois de mai, donc ça va, <rire> je vais me renseigner. <rire>
5: Euh, sinon bah, on va peut-être euh, venir plutôt sur l'actualité musicale de Romano, euh, donc je disais vous avez été sélectionné pour les Decibel Music
0: Awards angel Angèle Music Awards Les Angèle Music Awards
5: <rire> C'est une private joke pour les gens qui n'ont pas suivi euh... Non là j'avoue que je n'ai
2: pas capté là. <coughs>
0: Mais là Globalement il y a 11 catégories et euh, 9 catégories où il n'y a que Angèle
2: ah d'accord ouais, Ah ok donc, partout D'accord le...
0: ouais. ok Heureusement elle est pas chez nous Sinon ça ferait niquer aussi euh... Tu vois aussi donc... <rire> 9 sur 11 c'est pas mal quoi.
5: Euh, Au moins elle va en remporter un
0: Au moins, au moins... <rire> ouais, ouais. Putain ça, franchement Ce serait ce caronien, Vraiment de pas en gagner <rire> quoi.
5: Et du coup Comment Enfin aussi C'est vous qui faites Enfin vous Des producteurs qui démarchent Pour vous rentrer dedans Enfin <rire> Alors ça va être très mal pris Ce que je viens de dire Pour vous faire rentrer Dans la sélection des décibels Ou c'est vraiment euh... Non
0: c'est Il y a un un comité de, de jury euh, des journalistes des, des gars de la radio euh, je crois qu'ils sont une dizaine et, et qui disent bon ben un tel un tel un tel et puis ils débattent et je sais pas ils se branlent je sais pas ce qu'ils foutent et puis ils sortent des noms ils disent voilà celui-là 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 neuf frangels euh, six fois musti
5: <rire> et euh, vous êtes sélectionné dans la catégorie rock alternatif
0: ouais c'est la première année qu'ils font ça
5: Ouais, et euh, on avait déjà eu des expéri expérimentales tropiques blues bandes qui avaient été sélectionnées. Ouais, mais, mais
0: ils avaient la catégorie rock-pop avant, si okay. tu veux. Et puis, euh, bah tu pouvais pas passer à côté des groupes comme euh, It, -It nous, et donc on, ils se sont dit, on va pas les mettre dans les rock-pop parce que c'est quand même vachement plus violent que, ouais, ouais. que de la pop, et je pense qu'ils se sont dit, bah on va créer une catégorie euh, rock, rock alternatif et... Et c'est de choper deux, trois autres, quoi.
5: Et pour vous, ça va signifier quelque chose, ou c'est juste une nomination un peu pompeuse en mode Magritte du cinéma? Non,
0: parce enfin, moi, ça, 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 ça me fait ultra plaisir parce que, voilà, après dix ans, tu te dis, bah voilà, t'es, t'es, quand même bien considéré et, euh, gagner un award pourquoi pas vu que je gagnerais jamais un MTV award pour gagner un décibel award donc c'est toujours toujours bien de d'avoir une entre guillemets une reconnaissance quand tu quand tu fais du, du travail il faut savoir que ce travail là tes quatre cinq premières années tu touches pas un bal donc c'est beaucoup de sacrifices donc tu en euh, dépenses
5: même plutôt ouais
0: et donc euh, toutes ces toutes ces années de sacrifices pour en arriver à ça tu dis bah au moins voilà il y a comme des gens qui qui, qui, qui disent que ton groupe, c'est pas de la merde.
5: Et être, euh, être nominé dans un, allez, dans un concours, entre guillemets, euh, qui a vu passer Puggy et Damso, ça te fait quoi
0: Bah ouais, écoute, euh, ils n'étaient pas nommés dans la catégorie euh, rock alternative, donc ça va. <rire> Moi, le seul truc qui un peu me, me, me titille, c'est euh, vote du public euh, via Internet. Euh, J'ai voté. Merci beaucoup. <rire> Donc si Pour vous, je précise,
2: <rire> donc si les, les auditeurs peuvent voter encore, donc c'est oui, fermé ah. jusqu'à la
0: semaine passée. Il n'y a pas vraiment un jury derrière, donc si ça se peut il y a un gars qui, qui a beaucoup de surmotivé, qui... Mmh. qui a envie de changer des adresses IP, qui, qui met euh, 15 pot nerd avec 20 ordinateurs, mais tu peux niquer tout le monde. Donc voilà, je trouve ça juste un peu. Euh... Peut, bah eux ça leur fait des gens qui votent donc ils peuvent filer des infos à google ou à qui ils veulent donc a ouais, aussi ça. un business là derrière tu vois mmh. c'est un peu dommage mais
5: bon. un, ça fait un peu penser à je sais pas si vous connaissez à mergenza Oh, qui, était, qui était un, un qui tremplin est, qui, qui, qui est, qui est, est oui, malheureusement chaque année il me redemande de participer mais je... Non merci. Tu vois la main armée
0: euh, oui, euh, c est, c est cool, ça Oui alors
5: Emergenza c'est un tremplin rock alors à la base en plus ce qui est le concept c'est génial c'est que les groupes doivent payer pour s'inscrire mm -hmm. pour pouvoir faire des concerts de 20 minutes je crois maximum le meilleur date alors après ce qui est très chouette c'est que tu joues dans des, des lieux assez cool quand tu as un groupe qui débute hein. tu joues au botanique dans, autant dans l'orangerie que dans le Witloof au VK donc qui sont des salles avec une acoustique géniale le enfin il y a vraiment des trucs qui sont mis en place par contre ça fonctionne c'est-à-dire que les groupes, en tout cas à l'époque où moi j'ai participé, mais c'était il, il y a 10 changé. ans, les groupes achetaient des paquets de tickets qui devaient vendre à leur potes, ah, et c'était des votes c est, c est à main levée. Et c'était des votes à main levée. Donc en fait, en gros, le groupe qui avait vendu le plus de tickets ou qui avait le plus Gagnais. de potes, gagnait. Euh, c'est voilà. les Italiens qui regagnent ça. Hein. Oui, oui, ça ça fait, fait vraiment pas, mal au cul, tu <rire> sais. <rire> voilà, Je genre sais
0: genre que nous, c est, c est... on
5: s'est bien fait... Euh... Alors, on a été jusqu'en finale à chaque fois, alors qu'on ne jouait pas le jeu. Donc on est très content On a fait deux fois le coup. Et on a fait une petite vanne euh, en disant, oh, ben, bah, Mergenza, comme c'est aussi, bon, aussi un commerce, on va faire un petit cours de commerce, et après, le gars, en live devant tout le monde, merci au pour avoir craché sur le sur nous etc ouais. voilà donc euh, moi c'est un truc sur lequel ouais. je n'irai plus
0: <rire> il, faut, il faut il faut personne ne doit la il faut boycotter ce, ce concours c'est vraiment c'est l'arnaque. il y a
2: d'autres manières de faire ce genre de choses en étant plus plus clean ah, bah, surtout, que surtout que finalement que, euh, ce, que tu, ce que tu
0: obtiens c'est les, les groupes qui sortent de là de, de, split deux mois après ou n'existent mm -hmm. pas enfin personne n'a jamais eu euh, quelque chose de bien en sortant ah, de tu gagnes un jeu
5: de corde ou une cymbale
0: <rire> les organisateurs eux, ça ouais ouais,
2: ouais. j'imagine
5: donc euh, donc voilà mais en tout cas bon les décibels vous avez les résultats euh, euh, le vendredi. vendredi prochain ouais. euh, des pronostics déjà tu penses que
0: j'en sais rien j'en sais strictement rien je sais bien que je vais aller là-bas je vais me boire la gueule et puis <rire>
5: d'ailleurs on peut acheter ses billets pour aller euh, ah bon. j'ai vu que sur le site on pouvait acheter des billets pour venir à la soirée où je n'ai pas extrêmement bien suivi mais euh, je ne sais pas s'il y aura des lives, je ne sais pas si vous allez jouer non
0: non, trop violent
5: ouais, bon, <rire> alors, ça, allez, je crois qu'il y a
0: un groupe de rock qui joue euh, les autres les, que ce soit Titanita ou nous je euh, ne pense pas qu'ils nous auraient fait passer euh, à 8h à la RTBF euh, avec euh, Damso, Angèle et Alison de <rire> je ne pense pas non
2: Oh. Non, bah, euh, franchement, bah, je sais pas. Mais non, mais ça merci me pour cette pas... intervention. Mais, non, mais... mais je veux dire, là, on vient d'écouter un morceau, je vois pas, euh, c'est pas particulièrement. Oui, il y a des groupes comme euh, Pneu, par exemple, où je sais pas. Ok, je peux comprendre que là, euh, il faut une certaine adaptation du public pour euh, pour pouvoir apprécier. Mais là, c est, c est, je veux dire, c'est tout public.
0: C'est la, c'est un peu, euh... c'est le système. Enfin, c'est la, la culture musicale wallonne est comme ça, parce que. En Belgique, on a les Decibel Awards, et les, les que et que les, que... les, Flamands, ils ont, euh, c'est, euh, les, ma, les ma, 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 quelque chose, mama ou mania, je sais plus quoi. Bah eux, tu vois, ils, tu, tu peux avoir un live de Trigger Finger, de sort Losers. Euh, de 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 groupes à grosses à grosse, à grosse guitares ah, sur sur
5: TMF oui. un jour à la radio en, en plein après-midi à 13h j'ai entendu, entendu un énorme titre de, de métal super trash bah ouais, un ouais. truc que tu n'entendras
0: jamais en wallonie tu n'auras jamais ça tu vois ici déjà on nous on est passé à l'émission Décibel c'était déjà de la science-fiction parce que la wallonie n'est pas faite pour euh, ne pousse pas au groupe à guitare électrique c'est certain si électrique certes mais sans distorsion tu vois mm -hmm, donc je, je m'attendais totalement à ne pas jouer là oui
5: après violent enfin dans le sens où tu dis violent ce qu'il qu y a aussi c'est pour, ce, pour ceux qui ont vu moi je vous ai vu quand même un, un paquet de fois en, en live aussi c'est pas tant dans la musique ou dans dans, dans c'est pas tant parce qu'il gueule ou, ou c'est c'est violent dans le sens c'est c'est ultra dynamique c'est ouais. enfin vous, vous donnez à mort Surtout toi. Mm -hmm. Enfin, euh, tout le monde transpire comme pas possible dans votre groupe pendant un live. Mais toi, t'es es en transe pendant pendant ouais. une heure de concert. Je pense que c'est peut-être là que ça pourrait. Euh, ça... Je, je vous ai vu dans je... un dans un live avec Dan Gagnon, je crois. Ouais,
0: mais ils un peu peur, un Ils peu... ont peur de moi, je pense aussi en direct. Ouais. C'est ça. C'était un peu surréaliste. À que... euh... Bah ouais. Je m'y attendais. Je m'y attendais.
5: C'est ça qu'on aime. Hein bon et sinon euh, est-ce qu'on peut peut-être parler du dernier titre que vous avez un peu partagé ouais. c'était la semaine passée je ouais. pense ouais. Euh, We Miss You Jay Retard ouais. je ne sais pas si je le prononce correctement ouais. euh, alors Bon, pour euh, ceux qui connaissent pas, euh, ce garçon, euh, c'était un chanteur-guitariste euh, de, de rock garage, on va dire. C'est un multi-instrumentiste. Oui. Hein. Il composait tout. Il faisait tout, voilà, un ouais, peu ouais, comme ouais, toi, quoi. Ouais. Euh, et qui est malheureusement euh, décédé il euh, y, a, y a 9 ans, 9 ans maintenant, euh, à l'âge de 29 ans. Donc, c'est assez jeune. Et c'est un gars qui a été.
2: Quelque chose. 29, non il est juste passé à côté, <rire> quoi, pour être dans le documentaire Netflix. C'est con, hein Et je
5: crois
0: qu'il n'en avait rien à voir. <rire>
5: Quelqu'un qui était ultra productif, je ne sais pas combien de groupes il a eu, combien de. Enfin, c'est il a fait, fait regardé, facilement
0: euh, 4-5 groupes et il a enregistré son premier disque, il avait 14 ans. C'est ça, oui, donc c'est impressionnant.
5: Et, euh, et donc, tu, tu as composé euh, un morceau euh, en, en son âge. Ouais. Euh, pourquoi c'était si important pour toi de
0: faire ça Parce que c'est. En fait, c'est. La, un de mes seuls regrets euh, dans, dans ma vie, c'est de ne, ne jamais avoir vu Jerry Tard dans concert, parce que je l'ai tout bêtement découvert un an après sa mort, et donc euh, j'ai commencé à écouter ce truc, et en fait, je trouve que tout ce qu'il a fait, c'est toujours tellement bien, il a une très bonne attitude, euh, agressive, comme ça, euh, positive, mais agressive, il fait des, des, des titres euh, qui, qui... Moi, par exemple, tu vois, quand je mets un CD euh, et ma femme aime bien, pour moi, c'est super important parce que euh, je crois que euh, ma femme aime bien cinq groupes et elle-même elle est tombée. Alors elle disait putain, c'est vraiment pas mal du tout de Jerry Tard, et c'est dur de convaincre quelqu'un d'aimer Jerry Tard. Et, et je, je dis c'est vrai qu'en fin de compte, ouais, c'est vraiment bien. Et donc j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps écouté ce truc et euh, je me suis rendu compte qu'indirectement, j'étais influencé énormément par euh, sa musique, son attitude et, et en regardant toute sa discographie, j'ai jamais trouvé quelque chose de, de pas bien chez lui. Et euh, comme je savais qu'il était mort euh, le 13 janvier euh, en 2010, je me dis, bah vu qu'on on avait décidé de faire euh, un morceau par mois pour les 10 ans du groupe, je lui dis en janvier, bah, je ferais bien un hommage à Jerry Tart parce qu'il le mérite. Et en même temps, si, si ce morceau peut aider euh, les gens à, à découvrir cet artiste, pourquoi pas Et ensuite, on a même mis aussi euh, un site... Euh, un, un link sur le, le clip parce que si tu veux dans ce clip-là j'ai le, le t-shirt de Jerry Tard et en achetant ces t-shirts là ça va directement pour les cancéreux pour un hôpital c'est une œuvre caritative et je voulais aussi promouvoir le fait que que en, en achetant ces t-shirts on pouvait aider euh, des cancéreux des... je trouvais qu'il y avait derrière en plus tout ça sa mort a servi à à plein d'autres choses et que ce gars mérite le respect et, et je pousse le monde entier à écouter à acheter ces t-shirts et, et d'essayer de de continuer à le faire vivre parmi la musique et tout ce qui s'ensuit.
5: En tout cas, moi, je, je, je voulais dire que si ceux qui nous écoutent aiment bien Romano Nervoso, je pense qu'effectivement, faut que vous alliez, vous, que vous alliez écouter euh, Jay, parce qu'il y a, y a vraiment, enfin, on, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui t'influence là-dedans, parce qu'il y a des morceaux qui sont, je veux pas dire la même chose, mais qui ont la même énergie, la même dynamique. Le... Mais je pense enfin, que voilà, soit lui ou
0: moi, tu vois, parce que allez, je pense que maintenant, il aurait eu plus ou moins mon âge. On, on, on a écouté la même chose. On a influencé... Euh, lui, lui, lui ne m'a pas influencé musicalement, parce que je pense que 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 ce soit les Hives ou J. Rittard ou moi, qu'on est tous plus ou moins dans le même âge, on a écouté tous la même chose. On est influencé par par les mêmes, les mêmes origines. Et donc, euh, on, je me sens proche d'eux. Et il y a ce côté comme ça très... Lui, tu vois, il vient pas de la Louvière, mais il vient de, de, de Memphis. Et, et c'est tout aussi pourri que la Louvière, quoi, tu vois C'est même beaucoup plus pourri plus dangereux. Et tu sens que dans sa musique, il y a ce côté comme ça, il de, 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 faut prouver quelque chose, de revanche, je suis dans la merde, pas, ouais. et je vais, je vais t'en mettre plein la gueule. Et, et tu sens, et, et le documentaire, tu sur lui, tu vois où il habite, sa famille, c'est une famille de redneck qui vient à Memphis. Le gars, il a pas grandi à Watermal-Boisfort, quoi. Tu vois, et donc, tu sens qu'il y a une arne derrière,
5: quoi. ouais. Et vous avez composé, enfin ça, ça a pris combien de temps pour composer ce truc Je veux dire, c'est quoi, tu t'es
0: dit, oh, 1er janvier, j'ai envie de faire un morceau, le 19 il était sorti Écoute, ou... le morceau ça m'a pris, euh, j'avais un riff comme ça qui sonnait très fort Jerry Jay et je dis bah c'est un chouette morceau, et puis je me dis, pff, ça ressemble en fait à Jerry Tard, autant écrire des paroles en hommage, c'est parti de là, ça m'a pris quoi, deux jours
5: je me posais justement la question dans Romano Nervoso Comment vous composez C'est vraiment toi qui viens avec tout de A à Z Parce il y a différentes manières de composer euh, Pour ceux qui sont pas euh, zicos ou quoi Qui ont pas de groupe Il y a des groupes qui composent que en jamant Il y a un gars qui vient avec un riff Et puis on travaille autour et, et on arrive à un morceau Il y a des gens qui viennent avec un riff Et qui disent aux autres trouvez vos parties <coughs> Pardon Il y a des gens qui viennent avec un truc fait de A à Z Et qui disent vous apprenez cette partie là Et vous la bossez
0: Moi je fais euh, tout tout seul globalement Ouais, je, D'abord, j'enregistre des mélodies de mon téléphone vocalement, puis je les, je les joue à la gratte chez moi. Je vais en studio, j'enregistre les drums, les basses, les guitares pas parce que je suis pas assez bon à la gratte pour le faire. Je mets mes paroles, donc ça reste en démo, puis je, je filme ma démo musicos, et puis on répète là-dessus. Et quand on va en studio, c'est eux qui font, qui font le boulot, quoi. Mais globalement, ouais, c'est moi qui fais tout. Et, on y, et, et ma femme m'aide beaucoup pour les paroles, parce qu'elle est anglophone et du coup... Euh, elle écrit vachement mieux que moi pour ça.
2: <rire> oui, parce que vous vous chantez en En italien et en anglais. En italien, et en anglais. Pourquoi ouais. pas en français? Je, je, je
0: déteste en français. C'est un truc que j'ai jamais été attiré. Bon, maintenant, euh, j'adore Jacques Brel, euh, Gainsbourg. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un. Je vais pas dire que c'est une influence, mais c'est un gars que je respecte énormément. Mais ça m'a tout le temps fait chier. Et euh, un truc, j'ai jamais accroché avec les, les, les gens qui chantent en français. Tu vois, j'adore ouais. Trust mais jusqu'à un certain moment parce que j'ai ce côté comme ça chantant français qui qui me plaît pas trop oui,
2: quoi. parce que même euh, bah, dans le rock il y a quelques ou dans le punk il euh, y a il y a quelques chansons quand même françaises qui fonctionnent bien euh... ouais oui tout non, à non, fait est... Hein. on est capable de le faire bah, de... bien sûr bien sûr
0: c'est juste que moi ça ne me touche pas oui, tu voilà. vois mmh. ça ne me touche pas et pour moi le punk que en anglais le punk que en français c'est le jour et la nuit quoi mais euh, je respecte énormément ça mais c'est pas ça qui va m'influencer. Le les
2: les berus, ça fonctionne bien. Quand
0: même. Ouais, c'était sympa les berus, mmh. tu vois. Mais mmh. maintenant, tu prends les berus et tu prends Sly Mods, qui est un peu la même chose, si tu veux, pour mmh. moi. C'est une boîte à rythme avec un mec qui, 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 je sais pas s'il rap ou il se lame. <rire> Et puis t'as as Mods à côté. Et tu dis,
2: putain quand même Mods. Oui, Modes, oui. non, mais tôt, hein. les... Là, après, tu as un côté footrack euh, et amateur mmh. entre avec des grosses grosses guillemets euh, dans le, dans... Bah, dans chez les burriers mmh. ou autres, etc., qui étaient effectivement euh, peut-être moins. Euh, alors je vais dire une connerie, mais <rire> non, mais euh... quelque part le le le, 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 le j ai, j ai... de ce que je capte dans le dans le punk. Alors là, ah. euh, au niveau francophone, on était euh, plus roots en fait au final, peut-être plus 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 direct. Euh, et donc effectivement, on est sur quelque chose qui est sans doute moins. Euh... Euh, je dirais pas moins travailler parce que ça serait faux de le dire comme non, non, s'ils avaient pas euh, mais mais quasi euh, alors c'est la même chose sur le punk an anglais en tout cas où euh, bah, on a envie de jouer de la musique alors on prend des grattes même si on sait pas jouer il hein. y a il y a un côté ça au début
0: ils avaient des mélodies les anglais tu vois euh, que chez les bérus ouais. c'est très linéaire et moi euh, souvent les les paroles à texte engagé la... moi ça me tu mmh. vois pff. Ça y a tellement de misère dans le monde. Pour moi, la musique, ça devrait être quelque chose qui, c'est un, un truc qui doit t'amener du bonheur, du plaisir, et pas de montrer que le monde va mal, tu vois. Tous
2: ouais, les jours, tu te vois
0: à la télé que le monde va mal.
2: On est bien d'accord. Mais le salut à toi, il est, il est réconfortant.
0: Ouais, sympa. Mais après, quand tu te rends non, mais compte de, je, euh, je prends celui-là par exemple. Hein, quand euh... tu te rends compte. Enfin, euh, moi, j'ai pas vraiment personnellement connu les verrues, mmh. mais connu le milieu, machin, tout ça. Ouais parce qu'il chante un moment donné tu fais bah, ça, ah c'est toi, bah, pourtant on t'habite, euh, tu vois, et là tout s'écroule d'un coup quoi
2: Ah bah après euh, entre l'image la, 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 et, bah, et le business euh... Après le
5: nombre de rappeurs qui parlent du ghetto ouais, ouais, et qui vivent ouais, ouais, dans ouais, une ouais, ville ouais, à Beville, ouais, on est dans, ouais, ouais, dans, ouais, même, ouais. Euh, Mais dans le même Ah
0: les Bérues hein. tu vois moi quand j'étais gamin j'écoutais ça, et donc quand t'es gamin tu t es inconsciemment, tu vas ouais tu chantes c'est génial et puis tu l'âge en fait, non, <rire> non, pas du tout. T'habites pas là, tu fais pas ça, t'as pas castagné ça, tu vois. Quand t'as l'envers du décor, c'est tout de suite. Euh... Ouais, je
2: suis pas je suis pas sûr que, contrairement à la limite au rap où là, tu peux avoir quelque part une, une ah, histoire ouais. qui est racontée, euh, le punk. Euh, bah, après, je sais pas. Bon. Ouais, je parle sans, sans savoir, je suis pas complètement sûr. Il euh, y a aussi, bah, c'est la même chose que pour les papis, euh, euh, les. Papys, euh, bah, les... Euh, anglais Johnny Rotten etc voilà, euh, ouais. où, où t'avais une dichotomie entre eux, quelque part leur musique et leur vie tout
0: le monde c le dit c'est le premier boys band hein, oui, hein. euh, mmh. t'as les mecs qui avaient des, des chouettes gueules des chouettes attitudes euh, c'était pas forcément à part Sylvie Chouce que était un vrai camé euh, fils de, de prostituée ou je sais pas quoi les autres c'était pas forcément les mecs à problème et on leur dit voilà on va former ce groupe là et tu vas cracher à la gueule à tout le monde tu vas faire le, le loup on va lancer une mode mais les gars ne se sont jamais revendiqués comme des des gens. C'était des, gros, des provocateurs, quoi. mais c'était mmh. pas des gars qui étaient engagés politiquement du tout. Mmh. Et d'ailleurs, même quand tu regardes Johnny Rotten, maintenant il file beaucoup de thunes pour des œuvres caritatives genre de trucs. C'est un mec plus engagé là-dedans qu'emmerder le politique.
5: Et parce qu'on parle de, de punk et tout, mais enfin, vous vous revendiquez en tant que Romano nervoso, en tant que punk, c'est pas vraiment du non, non, punk parce que du vous punk, jouez non, vous, c'est ouais. que bon, spaghetti rock, oui, voilà, mais si vous deviez prendre un <rire> courant existant, vous vous re revendez rien. Non, de rock, ce qu'on
0: fait nous, c'est du rock and roll, donc euh, c'est de promouvoir euh, aimez-vous les uns les autres sur euh, un fond musical euh, rock and roll et punk. Punk, c'est l'attitude dans le sens où quand on monte sur scène, euh, faut tout casser quoi. Tu, tu montes sur scène parce que t'es le meilleur groupe du monde et que tu veux tuer tout le monde et cette énergie-là, l'énergie énergie punk c'était ça que, que tu retrouves dans le rock and roll, que tu retrouves un peu partout si tu veux mais j'utilise le mot punk parce que bah, on est en cuir, on a, on a des freins qui vont avec mais c'est vraiment le côté euh, de l'agressivité euh, qui avait en Angleterre à ce moment-là comme
2: et... euh, comme Iggy Pop hip quoi ouais comme, ouais ça euh, c est c
0: est et moi moi je me je me sens plus euh, du côté des Anglais que les Américains parce que bah, je trouve que les Anglais ont un côté plus ténue et je, je, je ressens plus, euh, ils ont plus un côté roi que les Américains, si tu veux. Ils et ont donc, aussi euh, le charbon là-bas. Ouais, ouais, ils en ont plein, tu sais. Et donc, le, le, nous, le côté punk, c'est vraiment, c'est surtout en concert. Cette énergie où, euh, bah, tu l'as vu, on, on, mouille le, on mouille le maillot. Et, et si à un moment donné, il y, y a un mec qui veut me chercher, bah, il peut venir sur scène. Je peux réagir, quoi. Je suis assez agressif, même, sur scène. Pas parce que... J'ai envie de l'aide, c'est parce que c'est. Il y a l'adrénaline mon...
5: de la scène. C'est
0: le seul moment dans, ma, dans, dans la journée où je suis totalement libre, où il n'y a personne qui peut me faire chier, donc. faut ne pas venir m'emmerder, en tout cas, c'est sûr. Bon, ouais. <rire> <rire> euh, et, euh, et sinon, le, le futur de Romano,
5: c'est quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Quels sont, on parlait de l'anniversaire, d'une hum. vidéo par, enfin, d'un morceau par mois. Il y a d'autres choses qui sont prévues pour euh, Romano. Mais donc, c'est on... le moment de faire ta promo.
0: <rire> février, donc, février, on commence les 10 ans du groupe, donc on aimerait bien euh, régulièrement sortir euh, peut-être tous les mois quelque chose, donc un paquet de concerts qui, qui s'enchaînent, s'enchaîne. Euh, les festivals d'été. Faire, euh, on compte faire deux dates pour les dix ans, donc euh, une d'office à La Louvière et une euh, sur Bruxelles. Ou là on va faire un concert un peu plus étoffé. Euh, on ne sait pas encore. Peut-être euh, rappeler tous ceux qu'on joue avec, avec qui on a joué ensemble depuis le départ. Faire, euh, je sais pas moi, une l'historique donc ça a
5: pas mal changé de, de line-up ouais, hein, ouais.
0: avec des gens qui sont partis qui sont revenus
5: ouais. d'autres qui ont perdu leurs cheveux
0: Il y a eu tout ça et je <rire> suis toujours resté en bon terme avec tout le monde c'est l'avantage il est là donc euh, quand il y en a un qui sait pas venir je rappelle un autre donc je suis jamais à court de musiciens et, et tout, le temps, tout le temps tout serait bien respecté et sûrement les, les deux dates qu'on va faire c'est des rétrospectives de, de, de ça et euh, le but principal encore maintenant ça va être d'essayer de, de se développer à l'étranger parce que la Belgique est petite et assez ennuyante.
2: Bah oui, oui c'est vrai que le marché est petit, donc petit euh... et
0: ennuyeux. Très très vite <rire> tu, tu fais vite chier. Bah, T'as vite
5: fait tous les toutes, tous les lieux où il y avait. Bah, avait c'est bien, c'est et... bien
0: de gagner de l'argent, tu vois. Mais à un moment donné, si si si, si tu combles le manque de niac par l'argent, à bah quoi bon, tu Tout vois. Surtout qu'en Belgique, et... on
5: a toujours ce problème de entre guillemets, barrière euh, linguistique. linguistique ouais. Je sais que bah, j'avais vu si, une euh, interview toi qui euh, était, euh, était toi-même surpris d'avoir joué en Flandre, où tu disais, nous, on joue quasiment jamais en Flandre. Euh, bah,
0: on a plus facile d'aller jouer en Italie ou en Angleterre en France que si on veut aller jouer en Flandre. Bon, L'avantage qu'on a, c'est qu'on est potes avec des groupes comme Trigger Fingers Sir Losers, donc on, souvent, on est invité euh, On a fait quand même... Bah, L'année passée, t'es venu au, au euh, Roadkill, ouais. tu vois, qui est un assez chouette festival. On a joué à 6 parce que les, Fla les Flamands aiment bien ce qu'on ce ce qu fait, mais le tout, c'est que c'est difficile de passer la, 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 la frontière là-bas, et, et vice-versa.
5: Oui, oui, c'est sûr,
0: ouais, c'est clair. À part, à part les grosses machines, c'est beaucoup plus difficile, ouais.
5: Je t'ai coupé.
2: Non, mais c'est pas grave. On peut y <rire> aller,
5: euh... <rire> Je sais pas, du coup, si vous avez encore d'autres questions, moi, j'allais proposer éventuellement d'entendre justement cette chanson de Jay. Euh,
2: ouais, ouais, bah, on peut effectivement pour, euh... écouter celle-là, et puis après, j'aurais deux trois petites questions, mais. Voilà. c'est
1: right. ça Ça roule. the
2: Voilà, donc c'était le morceau.
5: Oui, « you, J. Retard
2: bon, ». En tout cas, c'est chouette. Je sais pas si... mmh. franchement, ouais. Voilà, donc franchement, il euh, y a de l'énergie, comme tu dis, et euh, j'espère je, que je verrai ça en concert, de ces quatre. Je t'en prie. Voilà. Alors, moi, j'avais deux, trois petites questions. Euh, quand, vous parliez, bah, quand tu parlais de, de musique de film, vous parlez de musique de film, ah. etc., est-ce que tu connais deux réalisateurs qui sont belges, ah. qui s'appellent Hélène Catté et Bruno Forzani Bien sûr. Bien vu... sûr
0: leur premier film là avec euh, uh, amer.
2: Euh, amer Et ouais.
0: les larmes de ton corps mmh. et j'ai pas vu le troisième qui oui. euh, laissait bronzer les morts c'est ça les, euh,
2: cadavres. Les, les cadavres que ouais. ouais, bah, ce j'ai pas, pas vu. vu moi non plus j'ai pas encore vu et j'ai essayé de le voir je l'ai pas trouvé euh, mmh. mais bon ça fait partie des trucs que j'ai envie de, envie de voir euh, ça pourrait correspondre non
0: bah, c'est eux c'est vraiment du c'est du diallo le, hein, mais... le premier le premier c'est un exercice de style hein. mmh. c'est vraiment euh, le premier même le deuxième c'est vraiment un, un hommage au diallo Mmh. où euh, c'est vraiment tous les codes du film qui sont mis euh, c'est un travail de fin d'études super bien réalisé et le troisième apparemment c'est déjà un peu plus, west un peu plus western oui, oui, ils
2: ça. sont un peu sortis du, ouais. du, du, du moule dans lequel ils étaient euh...
0: j'aimerais bien le voir justement pour juger effectivement leur leur, série. leur chemin quoi. Et ils sont aussi mmh. dans, un, dans un film qui s'appelle ABC of Death où oh, chaque oui, lettre le... de l'alphabet euh, c'est un court métrage et ils sont mmh. dedans aussi c'est sur le 2 et c'était là aussi c'était un exercice de style aussi donc euh, ouais pourquoi pas mmh, mmh. sais moi j'ai yeah. même contacté des mecs comme The Welles et tout ça s'ils si, si ont besoin de mmh.
2: musique moi je suis oui c'est ça et à la limite sortir de ton on va dire de ta zone de confort ou de, de, de ton style habituel parce que tu parlais de de, de... Morricone de Morricone ouais. merci j'ai failli dire ça, <rire> de Morricone ou autre donc euh, aussi composer de la musique qui n'est pas forcément du rock euh... Alors, ça, je...
0: écoute moi à part le rayé, euh, je peux tout faire, quoi, tu vois. C'est vraiment le un
2: style.
0: R&B? Euh, mmh. à la base, c'est rhythm ouais. and blues.
2: Oui, oui on coeur. est d'accord. Okay. Si tu quoi, es cassé, <rire> comme... Non, non, mais oui, mais c'est parce que, euh, on a, là, ce qui, ce qui sort à l'heure actuelle là-dedans ouais. est, est quand même dur, des fois. <rire>
0: là, si tu prends un groupes comme Doctor Feel Good et tout ce truc, ouais, avec plaisir, ouais, facilement,
2: ouais. Mais donc, ouais, c'est ce genre de truc, euh, d'aventure, ouais. en tout cas, euh, qui m'intéresserait, ouais.
0: ouais. ouais, ouais, ouais. clairement, ouais.
2: Et alors, autre euh, petite euh, chose, euh, c'est euh, dans un dans une interview que tu avais donnée, euh, tu disais que au niveau du chant, etc. Alors, en tout cas, le, le, celui dont tu te sentais le plus proche ouais. était euh, Mike Patton. Voilà. Ouais, bien sûr. Euh, tu peux nous en parler deux secondes. Moi, c'est vrai que j'étais passé. En fait, c'est marrant parce que je connaissais Face No More, je connaissais Mr. Bungle, je connaissais etc. Mais vu que je suis pas complètement dans ce style musical non plus uh -huh. euh j'avais pas fait la liaison en fait de euh, du chanteur <rire> c'est con ah ouais. ça paraît complètement absurde hein, voilà euh, je connaissais les uns les autres j'avais pas euh, j'avais pas fait la liaison et c'est vrai que euh, on voit son travail d'ailleurs moi je suis curieux grâce à, à l'interview que j'ai lu euh, j'ai un peu regardé ce qu'il a fait et les derniers travaux qui qu Ce qu'il est en train de faire maintenant, euh, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de... Alors ça a l'air beaucoup plus expérimental, mais peut-être il... que ça m'intéresse plus aussi.
0: C'est un mec qui a vraiment un éventail assez assez large, parce qu'il utilise déjà sa voix comme un instrument, c'est pas un, juste un bête chanteur, c'est un mec, euh, il peut aller du plus bas jusqu'au plus au plus grave, il a fait même des albums euh, que de bruit, d'essais de, de bruit, de... ses albums solo, en tant que My Patton, c'est du, du minimalisme bruitage. Et ce gars-là est très influencé justement par le cinéma italien. Il a vécu en Italie, il est d'origine italienne, et il a beaucoup de morceaux où il chante en italien aussi. Et euh, ce côté, euh, il adore les films d'horreur. Euh, il a même prêté sa voix pour des jeux d'horreur pour la PlayStation, euh, tout ce qui s'ensuit. C'est en fait au niveau de de de, de ce qu'il écoute, de ce qu'il fait, euh, moi je je, 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 je côte quasi la même chose que lui et à ce côté comme ça très euh, très latin, très agressif que que j'adore. Et c'est surtout parce que le gars est capable de tout chanter. Il sait tout chanter et toujours bien et il a jamais fait un groupe de merde donc euh, tu peux juste dire Mike chapeau, tu es vraiment le plus fort et j'ai été voir je pense tous ses projets en live et c'est euh, c'est fantastique parce que en plus il agresse le, le le public, vraiment mais il les agresse bien et les gens applaudissent. <rire> il, dit, putain, mais il est en train de t'agresser comme une merde, il te traite de pédophile et, et tu l'applaudis parce qu'il a tellement un charisme assez fort que qui peut se permettre d'agresser les gens et que les gens disent ok ça roule et un très bon humour. Donc Mike si tu, si tu vas tout voir, si tu nous va, écoutes, va, <rire> va, va tout <rire> écouter. De... Et il a, il a ce côté voix crooner dans les dans quelques morceaux que j'ai faits que j'ai clairement euh, clair, clairement c'est une influence pour moi. Ouais. Mm
2: -hmm. Ok ok et alors sinon euh, je lis j'ai lu aussi dans tes influences qu'il y a T-Rex avec le, ouais. le chanteur euh, Marc Bolland. Marc Bolland. Euh, c'est vrai que moi dernièrement en fait on m'a fait découvrir un morceau de T-Rex euh, mm -hmm. qui s'appelle euh, Cosmic Dancer, okay. euh, je sais pas si tu vois, ah ouais. euh, euh, et bah c'est euh, pas, euh, pas comme Tillman qui m'a fait découvrir ça en fait, c'est sur, sur son fil Facebook, il avait ah traduit ah juste les paroles, ah je me suis dit c'est quoi ce truc et je ne connaissais pas ce morceau, ah euh. et c'est vrai que T-Rex, je suppose que quand tu parles de tes influences, de, de ce que tu écoutais avant, ah et qui ont influencé, bah, tout. tu parlais ah de ah T-Hive, etc, bah de, de toute ta génération de chanteurs, de rockers, on va ah dire, ah euh, c'est vrai que ça a dû marquer... Euh, euh, ça a dû vous marquer pour que derrière en fait vous faites faisiez cette musique maintenant ouais,
0: ça ça m'a beaucoup marqué euh, déjà musicalement et aussi euh, au niveau au niveau de la dégaine parce que mm -hmm. mon concert je, je me maquille aussi j'ai des paillettes euh, et lui c'est le roi du glam enfin lui David Bowie c'était des gars qui n'avaient pas peur de de mettre des et ça leur allait super bien et donc euh, quand j'ai vu son look je me dis putain vrai que ça défonce son look donc autant il m'a influencé musicalement mais sinon au niveau de la dégaine, c'est vraiment une très grosse influence comme les Kiss c'est tout ce qui était glam en fait mm -hmm. et lui pour moi c'est le roi du glam donc euh,
2: c'est et... vrai que ça, ça ça a disparu en fait plus ou moins bah tu dis que tu le fais encore sur scène Le glam oh, t'as des t'as des Steel non, pas, je... qui reviennent à je... la mode hein, même pas, si c'est euh... pas au niveau
0: mais pas des masses tu vois mais euh, ceux qui sont là sont très forts que mm. de darkness les styles mm. panther mm. Euh, ils font ça très bien et voilà le glam c'était les années 80 mm -hmm. donc euh,
2: oui oui après on il faut qu'il faut, faut, faut qu y en ait hein. faut qu'il y en ait
0: qui continuent à, à, mm -hmm. à le faire vivre donc euh, et moi je fais partie de cela donc euh, tant que je serai vivant il y aura du glam <rire>
2: <rire> bah chouette euh,
3: je sais pas Hiroki euh... non j'écoutais euh, je découvre et euh, je trouve ça enfin la, la musique euh, j'adore quoi enfin c'est vraiment le genre de, de truc que j'écoute donc euh...
5: voilà c'est cool je t'amènerai à leur prochain concert ouais on <rire> ouais. <-les> ensemble. Ensemble. <rire>
2: et toi alors euh, si t'avais quelque chose oh, à rajouter bah moi j'aime bien je découvre j'aime bien c'est sympa non non non, 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 mais, mais, euh, si non mais autre voilà. chose à demander non, non, on ou est, autre, euh... voilà
5: on est arrivé euh, un petit peu au bout de, de ce que j'avais comme question euh, mm -hmm. publique entre guillemets euh, <rire> après, euh... je t'embêterai sûrement mm -hmm. avec plein de choses privées après ouais, mais voilà non je pense que
2: T'as ah, quelque chose à rajouter ou...
0: Moi, j'ai juste à dire de... merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Faites du bon boulot. Les problèmes techniques, c'était pas de votre faute. Et, euh... Merci
2: de nous dédouaner. <rire> merci,
5: merci. Euh,
0: je vous souhaite tout le bonheur du monde et une très bonne continuation. Et essayer de, de continuer à ce que les radios vivent un maximum. Euh...
2: Bah oui, on est on est chez Radio Panique, euh, effectivement. Et bah c'est grâce à ce style de radio associative. Elle, elle date de 1983. Ouais. Il y a plus de 160 bénévoles. Et ça permet de faire ce genre de choses. Chose, ça permet à des gens de tout poil euh, de, de pouvoir s'exprimer euh, et ça c'est fantastique alors c'est clair que euh, internet a permis aussi ce genre ouais. de ça mais euh, c'est autre chose la radio je sais pas il ouais, y, y a quelque chose euh... en tout cas ouais. vous avez
0: tout mon soutien <rire> merci et, euh, ben, merci, si, euh... merci. La saison 2 de Titan, il ressort et que vous voulez que j'en parle. Enfin,
3: <rire> Avant que ben, j'ai tout spoilé. Ouais, ça. ça, va. Bien,
2: bien faire une chronique un de ces quatre. Ah, euh, voilà. Euh, bah, on va remercier, alors, euh, nos sponsors. Ce bah, c'est pas nos sponsors, mais nos partenaires. <rire> on n'a pas
5: donné une thune, hein, bon, mec. Là, on a pas donné...
3: oh, <rire> je, je suis pas Comment au
2: courant. Alors. Comment ça? Non, nos partenaires. Donc, Comics Prime, <rire> avec ici représenté Hiroki et euh... Euh, Ergus euh, BXL Geek avec Sam qui n'est pas là ce soir mais bon voilà euh, euh, Radio Panique euh, Badgeek.fr et puis euh, bah, le carnivore évidemment <rire> okay, voilà. euh, <rire> <rire> euh, j'espère que cette émission sera bientôt euh, disponible en podcast j'en ai trois de retard donc il euh, faut que je me dépêche euh, voilà et puis bah, on se retrouve le mois prochain de toute façon au minimum euh, je ne sais plus quelle date mais c'est le 3ème samedi du mois. Donc, comme, euh, toujours, hein. voilà, hmm. comme toujours. Et je propose de se quitter avec euh, T-Rex. Hein, bon Cosmic bonjour. Dancer. Histoire de terminer en beauté. Très
4: bonjour. I was dancing
1: when
4: I was 12 I was dancing when I was 12 I was dancing when I was 12 I was dancing when I was out I danced myself right out the room I danced myself right out the room Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the room Dancing when I was eight I was dancing when I was eight Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? I dance myself into the tomb Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb